0: Новости Китая без галстука. Экономика, культура, инновации, экология и многое другое. Обо Обо всем всем этом без политики. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Вашему вниманию новости Китая без галстука. Китайские компании, занятые в сфере высокотехнологичной обрабатывающей промышленности, в последние годы набирают обороты, что характеризуется повышением рыночной стоимости и расширением присутствия на зарубежных рынках, говорится в отраслевом отчете. По состоянию на 10 декабря 2022 года число вышеупомянутых компаний, размещающих на фондовой бирже акции класса А, достигло 2121, что на 69,7% больше чем в конце 2017 года, когда их было 1250, говорится в отчете, опубликованном Китайской ассоциацией публичных компаний. В нем также отмечается, что в период с 2017 по 2021 года рыночная капитализация публичных компаний в сфере высокотехнологично обрабатывающей промышленности Китая значительно выросла. В частности, их общий операционный доход в 2021 году составил 11,79 триллионов юаней, около одного триллиона шест90 миллиардов долларов США, увеличившись с 7 триллионов. 470 миллиардов юаней в 2017 году. Согласно документу, в результате ускоренного освоения этими компаниями зарубежных рынков в последние годы их доход от деятельности за рубежом вырос с 13 триллионов 770 миллиардов юаней в 2017 году до 27 триллионов 510 миллиардов юаней в 2021 году. Китайские исследователи разработали систему адресной доставки лекарств для оказания первой помощи с использованием беспилотных летательных аппаратов, говорится в статье, недавно опубликованной в научном журнале Advanced Materials. Современный прием необходимых лекарств имеет решающее значение для спасения жизни пациентов, у которых внезапно возникли симптомы болезни, в то время как медленная транспортировка лекарственных средств, первой необходимости и потенциальное отсутствие подготовки. Изготовленных лиц для ввода подобных лекарств всегда приводит к тяжелым травмам или даже смерти пациентов. Новая система позволяет без посторонней помощи вводить пациентам трансдермальные микроигольные пластыри для экстренной терапии посредством дрона, чтобы облегчить их симптомы с помощью контактного аппликатора с микроиглами, отмечается в статье. Исследователи из Джидианского университета продемонстрировали возможность реализации и безопасности новой системы на модели свиньи с гипогликемией путем автоматической доставки глюкогона. Ожидается, что в будущем новая система может быть применена в таких областях, как носимые устройства, для физиологического мониторинга, системы обнаружения или анализа состояния здоровья, а также передовые методы доставки лекарств и соответствующее оборудование. Крупнейшая в Китае нефтехимическая корпорация Синапек сегодня объявила о том, что ей удалось добиться рекордной глубины в разведочном сверхглубоком бурении нефтяных и газовых скважин. По данным Синапек, глубина разведочной скважины для оценки риска, пробуренной в Сычуанской впадине, составила 8 866 метров. Бурение данной скважины стало новым шагом вперед в реализации проекта Синапек по сверхглубокому бурению «Глубокая земля». На сегодняшний день в проекте участвуют три базы по добыче энергоресурсов, расположенные в разных частях Китая. Китайские палеонтологи установили новый вид ископаемой креветки, обнаруженный в провинции Юнань, юго западный Китай, возраст которой составляет 518 миллионов лет. Как сообщили в Нанкинском институте геологии и палеонтологии Академии наук Китая, новый вид инноватиакарис маотяншанезис ранее был известен как аномалокарис, что означает аномальная креветка, поскольку внешний вид очень похож на уже известного радиодонта. Окаменелости нового вида креветок были собраны из ранней кембрийской фауны осадочного месторождения Чиндзян в горах Маутяншань. «Как и она Малакариса у нового вида – обтекаемое туловище с парными лопастями и жаберными клапанами для плавания и дыхания, пара колючих клешней и пара больших сложных глаз на голове, а также радиальные ротовые части под головой», – сказал Дзен Хань, ученый из университета. Однако инаватиакарис маотяншанезис имеет пару особенно удлиненных хвостовых вилок, а морфологические детали его передних когтей отчетливо отличаются от таковых у Анамалакарис, сказал Дзенхань. Исследование было опубликовано в британском журнале Journal of the Geological Society в декабре 2022 года. Средняя концентрация PM 2,5. Показатель концентрации в воздухе взвешенных твердых частиц диаметром 2,5 микромикрона и меньше по итогам 2022 года в воздухе Пекина составила 30 микрограмм на кубометр что на 66,5% ниже, чем в 2013 году, когда уровень этого показателя был впервые внесен в список ключевых в мониторинге и контроле качества воздуха, заявили в Пекинском управлении экологии и окружающей среды. По данным ведомства, в прошлом году средние концентрации пм 10 диоксида азота и диоксида серы достигли, соответственно, 54,23 и 3 микрограмм на кубометр и продолжили снижаться. Выше указанные показатели свидетельствуют о постоянном улучшении качества воздуха в столице, пояснил директор Пекинского центра мониторинга экологии и окружающей среды Лю Баосян. В 2022 году в китайской столице было зафиксировано 286 дней с хорошим качеством воздуха, в том числе 138 дней с первоклассным, что на 24 дня больше, чем в 2021 году. При этом в городе было зарегистрировано 3 дня, когда воздух был сильно загрязнен. Это число оказалось на 5 дней меньше, чем в 2021 году. Дорогие друзья, вы прослушали новости Китая без галстука. До новой встречи.